0: Entschuldigung, dass der Podcast heute verspätet, veröffentlicht wurde, aber ich habe am Wochenende, vor allem am Sonntag wirklich, uh, es ging absolut nicht. Also wenn ich krank bin, dann richtig. Und ich denke mal, ihr versteht das so, ein Monolog-Podcast, wenn er nur von einer Person gemacht wird, dann dann fällt er halt aus. Beziehungsweise ich habe es noch irgendwie hingekriegt, dass ich heute den die Folge veröffentlichen konnte. Und Gott sei Dank habe ich jetzt ein bisschen Urlaub, was dazu führen wird, dass ich mich mal richtig erhole und richtig ausruhe und auf der Couch liege und Tee trinke und dann, dann kann ich gut gestärkt in den Rest des Jahres starten. Was jetzt die heutige Folge angeht. Ich habe es ja zum Glück geschafft, heute Morgen noch mit meinem Gast, den ich eigentlich gestern sprechen wollte, aber das hat technisch, technisch nicht so richtig hingehauen. Und dann fühlte ich mich auch nicht mehr so wohl und dann haben wir es auf heute Morgen verschoben. Und ja, ich hänge hier euch das Interview mit ran. Ich habe mit Alexander Rulitschka gesprochen. Er ist Vorsitzender der Jungen Union München Nord, kommunalpolitisch aktiv. Und ich habe ihn ausgesucht, weil auf Facebook Sagen wir es mal so, das sind schon eher harte Linien, die er da auf Facebook vertritt, so wie er es jedenfalls schreibt und formuliert, aber in meinem Gespräch ist was anderes rausgekommen, als ich erwartet hatte, was ich jetzt eigentlich ganz gut finde, denn wir haben im Großen und Ganzen über den Kern von Politik gesprochen, Kernprobleme, die die Parteien momentan haben, sowohl CDU als auch CSU. Volksparteien generell. Wir haben über verschiedene inhaltliche Dinge gesprochen, unter anderem am Ende sogar noch über Europa. Und ich finde, selbst wenn man die Facebook-Seiten von der Jungen Union München Nord liest und seine eigenen Äußerungen zu bestimmten Sachen, es ist gut, mit Menschen auch in Kontakt zu treten und mit ihnen zu reden. Denn im Großen und Ganzen finde ich nicht, dass wir uns beim Kernthema so großartig unterscheiden. Und das ist, dass Politik für Menschen da sein muss und sich wieder die der Probleme annehmen muss, die die Menschen im alltäglichen Leben haben. Und da geht es genauso um zum Thema Wohnen wie bei allen anderen. Der Weg, wie man die Probleme löst, ist bei den Parteien, bei Alexander genauso unterschiedlich. Also man bekommt von den Grünen und von der FDP, von der CDU und SPD jeweils einen anderen Weg. Aber das Kernproblem ist das Gleiche, dass es um den Menschen gehen muss. Und ich finde da das Gespräch von Alexander sich mal anzuhören mit mir gar nicht so schlecht. Denn selbst wenn man sich inhaltlich streiten kann, dann sind wir doch selbst in den verschiedenen Parteien nicht so weit auseinander. Und deswegen hier das Gespräch mit Alexander. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das Hören macht euch auch Spaß und ihr nehmt was mit. Und sonst ja wünsche ich euch eine schöne Woche. Nächste Woche kommt der Podcast dann wieder pünktlich, Montag um sechs. Und ja, ich sag nur so viel, unterstützt den Podcast, hinterlasst nette Bewertungen bei iTunes, Folgt mir auf Twitter und ja, nichts ist so schlimm, wie es aussieht, auch nach der Hessenwahl nicht. Es geht immer weiter. Schöne Woche und bis dann.
1: Ich sag ja, das funktioniert. Es ging problemlos mit dem neuen Rechner. Sehr
0: gut. Erstmal guten Morgen, Alexander. Guten Morgen. Schön, dass das noch klappt. Gestern war ja hm? technische Probleme. Ich ja, denke, aber wir haben es ja jetzt gelöst. Ja, jetzt haben wir es gelöst. Ich denke erstmal, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du, was machst du, vor allem politisch?
1: Ja, äh, Alexander Ulitschka, äh, seit 2005 aktiv in der Jungen Union, bin äh, in der CSU und Kreisvorsitzender der Jungen Union München Nord. Wir sind eigentlich so ein kleiner Basiskreisverband, haben aber durch gute Social-Media-Arbeit uns eine riesen Reichweite auf Facebook aufgebaut äh, und nutzen die auch.
0: Ist das wie bei der AfD mit Fake News?
1: Äh, nein, das ist eher so, dass man ähm, eine Zuspitzung macht. Also man versucht durch eine einfache Kommunikation die Leute besser zu erreichen. Denn bei Social Media ist es ja so, dass man im Bruchteil einer Sekunde entscheidet, ob man sich für einen Inhalt interessiert oder nicht. Und diese Entscheidung versuchen wir mit einfacher Gestaltung und entsprechend ansprechender Kommunikation zu vereinfachen.
0: Ich weiß, die Frage war ein bisschen provokativ. Die die Sache ist ja auch einfache und zugespitzte Angebote, vor allem in der Politik. Heutzutage würde man das ja eher Populismus nennen. Findest du, das ist schlecht, wenn man populistisch ist?
1: Ich würde da unterscheiden. Also es gibt Populismus ist an sich erstmal gar nicht so schlecht. Es gibt einen positiven und einen negativen Populismus, würde ich sagen. Ein positiver Populismus entspricht eigentlich erst einmal dem Willen der Mehrheit, ohne äh, gleichzeitig irgendwelchen Minderheiten zu schaden. Ein negativer Populismus richtet sich gegen Minderheiten. Ich glaube, da ist ein wichtiger Unterscheidungsgrund. Also wenn man dem Willen der Mehrheit politisch entspricht, ist das nichts Negatives.
0: Okay, du hast erzählt, ähm, also wir haben ja gestern schon gesprochen, du bist im Ju Deutschlandrat, mhm. soweit ich das richtig verstanden habe, und ihr hattet ja Deutschlandtag der Jungen Union. Genau. Mich würde mal interessieren, da ist ja ein großer Teil der CDU Prominenz auch aufgelaufen. Warum eigentlich und wie war denn so die Stimmung?
1: Also tatsächlich war der Deutschlandtag in Kiel. Äh mit der prominenteste seit Jahren. Ich gehe seit zehn Jahren auf jeden Deutschlandtag. Also ich habe da ganz gute Vergleichswerte. Die Stimmung unter der Mitgliederschaft der Jungen Union ist gut. Man merkt auch keine Spaltung. Also zwischen der CDU und CSU Jungen Union gibt es in dem Sinne keine Spaltung. Sicherlich gibt es zum einen oder anderen Mal eine inhaltliche Unterscheidung, aber die Stimmung zwischen uns ist gut. Um, Im Gegensatz zu den Parteispitzen. Und man hat schon gemerkt, dass die dass man sich sehen lassen will, also von Seiten der Spitzenpolitiker. Auch die CSU hat drei Politiker äh, da gehabt, was sehr viel ist. In Kiel, das ist ja am anderen Ende des Landes, ähm, trotz Wahlkampf. Äh, aber die Stimmung, also man hat halt gemerkt, dass viele Redner nicht so richtig den Ton getroffen haben, den die Junge Union gerne gehört hätte. Allen voran natürlich die Kanzlerin, äh, aber auch der Ministerpräsident Günther, Viele andere haben nicht so richtig den Ton getroffen. Also man hat schon ein bisschen unterscheiden können, wer so ein bisschen für Zukunft steht und wer nicht so.
0: Welcher Ton wäre denn das gewesen?
1: Also ich kann es an Ralf Brinkhaus eigentlich ganz, fest, äh, ganz gut festmachen. Der war ähm, mit Abstand der beste Redner. Auch Jens Spahn und Annegret Kramp-Karrenbauer haben gute Reden gehalten. Da hat man schon so ein bisschen was in die Zukunft, also Antworten. Wir müssen was ändern und wir wollen das und das verbessern. Und da, da hat man gemerkt, da ist ein Wille da, was voranzubringen. Bei anderen hatte man nur das Gefühl, man verteidigt den Status quo.
0: Also was was genau inhaltlich wollen denn AKK, Brinkhaus und Spahn zum Beispiel anders machen, als das, was jetzt der Kurs der CDU, CSU ist? So
1: also bei Spahn hat man... Ja, man hat halt bei Brinkhaus zum Beispiel das klare Gefühl gehabt, dass ähm, er sieht, dass es eben nicht gut läuft. Und das sehen ja, das zeigen ja auch die Umfragen. Das heißt, die Fraktion zum Beispiel jetzt aus Sicht der Bundestagsfraktion hat keine Impulse mehr gesetzt, war nicht mehr eigenständig als Stimme wahrnehmbar. Und solche Dinge will er ändern. er will wieder gehört werden als Fraktion eigene Ideen und Konzepte entwickeln und damit ja die inhaltliche Erneuerung voranbringen. Und das ist unter Kauder nicht mehr passiert. Und wer eine Gegenmeinung unter Kauder hatte, der hat es zu spüren bekommen und Brinkhaus ist da viel freizügiger, der wird auch äh, andere Meinungen in seinen Reihen besser tolerieren und einbinden. Und das ist wichtig, dass es in diese Richtung geht, weil eine programmatische Erneuerung funktioniert nicht, wenn man jede Idee abbügelt. Hm.
0: Ich weiß, dass die Kanzlerin zum Beispiel auch kritisiert hat, dass ihr keine Stellvertreterinnen habt im Bundesvorstand. Wie ist denn das gekommen? Gibt es bei der Jungen Union nicht auch sowas wie eine Frauenquote?
1: Nein, tatsächlich haben wir keine feste Frauenquote. Das wird natürlich auch gewünscht, dass das klappt. Wir aus Bayern hatten ja eine stellvertretende Bundesvorsitzende geschickt, die ist aber jetzt alterstechnisch eben raus aus der jungen Union und es ist halt so, dass die Landesverbände auch geeignetes Personal haben müssen und wir können natürlich nicht irgendjemanden zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden machen, sondern es muss jemand sein, der auf der Bundesebene schon bekannt ist und schon am besten im Bundesvorstand mitgewirkt hat und wir hatten jetzt da niemanden und ich nehme mal an, dass das in den anderen Landesverbänden das gleiche Problem ist, die einen Stellvertreter stellen zumal die meisten ja weitergemacht haben, also auch welche im Amt geblieben sind. Kannst
0: du dir vorstellen, warum gerade, also es ist ja nicht nur ein Phänomen bei der CDU, Parteien generell haben ein Problem, weibliche Mitglieder zu bekommen, die sich dann auch auf höheren Positionen, naja, bewähren, beziehungsweise so viel mitarbeiten, dass sie da auch gewählt werden können. Was ist das Problem?
1: Also es ist, zum einen ist es tatsächlich erstmal die quantitative Anzahl. Also wenn ich jetzt in die CSU schaue, wir haben äh, 20 weibliche Mitglieder. Das ist kein Ruhmesblatt. Wir haben auch ungefähr 20 weibliche Abgeordnete. Also die, die Repräsentation nach oben, die stimmt schon. Das heißt, jemand, der gut ist, äh, der begabt ist, der kommt auch hoch. Nur wenn wir natürlich nur ein Fünftel so viel, also ein Fünftel Frauen haben, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich durchsetzt, mit guter Begabung, geringer bei 20 Prozent als bei 80 Prozent. Und das ist genau das Problem. Man muss die Anzahl der weiblichen Mitglieder erhöhen. Was war das? Die Quoten werden das nicht richtig lösen, weil dann hast du das Problem, dass nicht die Begabtesten meistens genommen werden, sondern wer halt da ist. Und das ist gerade in der Partei, die nur Direktmandate gewinnt, wie wir das tun, hm. äh, natürlich auch ein anderer Punkt. Und es ist auch nicht so leicht, über eine Landesliste das auszugleichen, denn wir haben ja keine Listenkandidaten. Das heißt, das geht nee. gar nicht.
0: Ihr habt da so ein, auch in Bayern gibt es ja so ein eher anderes Wahlsystem. Das befördert ja auch die Abgeordneten, die schon da sind. Dann ist es auch schwierig, als Frau neu dazu irgendwie reinzukommen.
1: Also es ist das so, dass... Das hat
0: man ja an der Landtagspräsidentin in Bayern gesehen. Ich meine, wie hättest du noch gleich? Die ehemalige?
1: Äh, unsere, jetzt komme ich gerade selber nicht drauf. Stamm, Barbara Stamm äh, genau. aus Unterfranken. Genau. Ja, sie war Listenkandidatin. Ja, so,
0: ja, ja, sie war ja eigentlich die Mutter von Bayern sozusagen, ähm, aber sie ist selber wieder nicht reingekommen, weil die CSU selber so schlecht abgeschnitten
1: hat. Genau, sie ist ja auch das letzte Mal als Listenkandidatin angetreten. Da hat sie es geschafft, weil wir auch Listenmandate hatten. Sie ist aber Stimmenkönigin, genauso wie Ilse Eigner in Oberbayern. Also die Frauen haben sozusagen auch auf den Listen teilweise die meisten Stimmen bekommen. Aber es sind halt nur die reingekommen, die auch einen Stimmkreis haben, die also aufgestellt sind.
0: Hm. Ich habe gelernt... Vor ein paar Wochen, dass es in Afghanistan ein Wahlgesetz gibt, das vorschreibt, eine bestimmte Anzahl von Frauen müssen ins Parlament. Wieso machen wir das in Deutschland nicht? Weil offensichtlich bevorzugt dieses Wahlsystem, was in Bayern auch da ist, eher die Männer. Selbst, also wenn, ich verstehe nicht, wie Frau Stamm nicht in den Landtag kommen kann, wenn sie die meisten Stimmen bekommen hat, sozusagen.
1: Das ist in dem Fall ja einfach. Wenn eine Partei alle Direktmandate fast gewinnt, also die CSU hat ja ein paar auch verloren, dann hat sie ja fast schon 50% am Wahlergebnis an Mandaten geholt. Wir haben aber nicht 50% der Stimmen bekommen. Dementsprechend haben wir schon zu viele Mandate gewonnen direkt, als uns eigentlich zustehen müssen. Deswegen entsteht ein Überhang. Und der Überhang wird an alle anderen Parteien ausgeglichen. Die haben es natürlich dann entsprechend einfach weil die haben Landeslisten und können entsprechend viele Personalien dann rein und können das dann ausgleichen, aber die CSU kann das nicht. Ähm, bei uns geht es wirklich darum, wer wird in den Stimmkreisen direkt aufgestellt und natürlich sind die meisten schon amtierend, das heißt, es dauert auch eine Weile, bis sich da was tut und, und dann sind wir wieder bei den 20% weiblichen Mitgliedern. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich da jemand durchsetzt, ist eben geringer als bei den 80% Prozent Männern. Das heißt nicht, dass Frauen gezielt ausgegrenzt würden, sondern es ist ja klar, dass von den 20 Prozent entsprechend ein paar talentiert sind, aber bei 80 Prozent sind wieder ein paar mehr Talentierte dabei, dass sich das einfach quantitativ dann nicht ausgleicht. Das ist das Problem.
0: Ja, also ich bin ein bisschen abgewichen eigentlich von unserem Kernthema, aber mich hat das schon interessiert. Und das Problem sehe ich vor allem bei CDU und SPD auch, sie verlieren massiv bei Frauen ich meine, das sieht man bei den Wahlergebnissen für die Grünen, die werden Mehrheit, also sie haben mehr Wähler bei den Frauen als bei den Männern. Obwohl auch da die Zahl der Mitgliedschaft äh, bei den Frauen nur bei 35 Prozent komplett liegt. Also es ist zwar mehr als bei den anderen Parteien, aber jetzt ist jetzt jetzt nicht Pari-Pari 50-50. Und das ist eine Partei, die auch eher von Frauen gewählt wird. Und was ich sehe, ist, dass beide großen ich will nicht sagen Volksparteien, weil die einzige Volkspartei, die es in meinen Augen noch gibt, ist die CSU, über 30 Prozent. Ähm, die verlieren massiv auch bei Frauen. Und wenn du die Wählerschaft, also 50 Prozent der Wahlberechtigten verlierst, dann kannst du gar nicht mehr über 30 Prozent kommen.
1: Ich glaube, dass ähm, das nicht was damit zu tun hat, wer die Partei an der Basis repräsentiert. Also wir zum Beispiel in unserem Stimmkreis hatten eine Frau von den Grünen eine Frau von der CSU, eine Frau von der SPD zur Auswahl, ähm, sondern es geht wirklich eher um die große Stimmung. Und Frauen mögen halt zum Beispiel Streit noch weniger als Männer. Und da natürlich die Volksparteien derzeit sehr viel streiten, kommt das sehr negativ an. Gleichzeitig, die Grünen stehen natürlich, also man projiziert auf die Grünen halt dieses gute Bild, sie stehen für was Gutes, sie wollen die Umwelt retten, sie wollen das mögen Frauen auch wiederum mehr als Männer, das heißt, es spricht sie auch an. Und damit haben die Grünen natürlich auch einen Punkt gemacht, während die Union in der Vergangenheit ja deutlich stärker von Frauen auch gewählt wurde als von Männern, da war noch kein Streit, da ging es auch um so Themen wie Sicherheit. Und das sind natürlich auch Themen, die Frauen sehr bewegen. Deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob das eine, eine Debatte ist, wie die Abgeordneten, welches Geschlecht die haben, sondern ich glaube eher, dass das auch mit der Stimmung zu tun hat und mit der Art und Weise, wie Politik betrieben wird.
0: Okay, also so viel zu dem Thema. Kommen wir mal zurück zu dem Hauptproblem, das jetzt auch nach der Hessenwahl aufkommt. Also meine Frage an dich wäre, also du bist, hast ja gesagt, ähm, München und du bist da aktiv als junger Politiker auch für die CSU. Und jetzt haben aber CSU und auch die CDU in Hessen massiv verloren. Also Hessen über 10 Prozent bei dieser Wahl gestern. Man sieht, die Wählerschaft ist alles 60 plus. Der größte Feind der CDU, CSU ist eigentlich der Tod. Also es gibt keinen größeren Konkurrenten um die Wählerschaft. Und vor allem bei den jungen Wählern und bei den Wählern, die in Zukunft ähm, die Entscheidungen hier treffen werden, äh, die bis 44-Jährigen, also mittleren Alters, die im Berufsleben stehen, die Familien gründen. Da schafft die CDU es in Hessen zum Beispiel auf gerade mal 21 bis 24 Prozent. Und das ist eigentlich die Wählerschaft, die früher von so Parteien wie CDU und SPD am meisten angesprochen wurde. Und ich denke mal, die Junge Union hat das ganz gut auch schon verstanden, dass das die Wähler sind, die angesprochen werden müssen. Warum passiert das nicht? Was ist in den letzten Jahren so
1: schief gelaufen? Das sind verheerende Zahlen, also da muss man sich jetzt auch intensiver mit befassen, ähm, was die genau ausdrücken. Ich habe nur so viel mitgenommen. Also zum einen war es so, dass die Hessen-CDU gestern nach aktuellen Zahlen 11,3 Prozent verloren hat. Die CSU hat 10,5 Prozent verloren. In einem ähnlichen Rahmen bewegt sich die SPD in beiden Ländern. Ähm, das sind natürlich sehr große Verluste. So und da gibt es auch nicht viel schön zu reden. Äh, nur bei der Hessenwahl wurde es jetzt noch mal deutlicher, was den Wählern, äh, was die Wähler so stört. Da wurden ja auch viele Zahlen erhoben. Äh, zum Beispiel haben glaube ich 73 Prozent der ehemaligen CDU-Wähler gesagt, sie wählen die CDU nicht mehr wegen der Bundespolitik. Das heißt, drei, äh, drei Viertel fast aller, die Bouffier nicht mehr gewählt haben, haben das getan, weil sie mit der Bundespolitik nicht zufrieden waren. Und nicht, weil sie Bouffier nicht wieder wählen wollten. Ähm, gleichzeitig spielt es aber natürlich schon eine Rolle, wenn man diese Zukunftszahlen anschaut. Und eine CDU Hessen kann nicht damit zufrieden sein, wenn nicht mal 15 Prozent der Ansicht sind, äh, dass sie die besten Antworten für die Zukunft hat. Das sind natürlich alarmierende Zahlen. Äh, schl schlechter geht's fast nicht. Und da ist jetzt die Frage, wie man darauf eine Antwort findet. Und das, das muss programmatisch erfolgen. Und ähm, ich glaube, dass viele junge Menschen einfach sich auch wieder erwarten, dass man sich ein bisschen mehr um sie kümmert. Und damit meine ich eigentlich nicht irgendwelche Gelder, die man für Einzelleistungen zur Verfügung stellt, sondern es ist so wenig im Geldbeutel. Es ist so wahnsinnig schwer geworden, sich was aus eigener Kraft aufzubauen. Das merken natürlich junge äh, Leute, die eine Familie gründen, noch viel mehr. Versuch mal in München Eigentum zu kriegen. Das kann ich aus meiner Erfahrung gut sagen. Ich bin berufstätig in der Werbeagentur, nebenberuflich tätig und selbstständig und ich schaffe es nicht aus eigener Kraft, äh, mir eine Wohnung zu kaufen oder aufzubauen. Nicht mal zu finanzieren. Und da merkt man eigentlich, was die Leute beschäftigt. Dann geht es auch um Themen, wie wie kann ich meine Familie ernähren hier in München kann die Mutter nicht zwei drei Jahre aus dem Berufsleben aussteigen, weil das finanziell nicht machbar ist. Das heißt, eine gute Betreuung muss her und es hakt halt auch an diesen Themen und ich glaube, da muss einfach viel mehr passieren.
0: Ja, aber das sind ja die Themen, soweit ich das mitbekommen habe, die die CSU vor Ort auch angesprochen hat. Man glaubt es ihr aber nicht mehr. Ich meine, also wirklich die CSU außen vorgenommen in in Bayern funktioniert es ja eigentlich auch noch ganz gut. Also die CSU steckt ja überall auch viel Geld massiv rein. Und also das ist kein Vergleich zum Beispiel zu Brandenburg. Also hier eckt's wirklich an allen Enden an. Wir haben, also allein wenn ich mir den zukünftigen Lehrermangel angucke, ich weiß gar nicht, wie, wie wir in 20 Jahren hier noch einen vernünftigen Schulbetrieb haben wollen, und die Landesregierung kriegt es nicht hin, das vorzubereiten. In Bayern zum Beispiel läuft das ja viel besser. Ich meine, da sind die Zahlen auch schlimm. Aber sie versuchen das wenigstens also vorwegzunehmen beziehungsweise da schon gegenzusteuern. Hier in Brandenburg bei mir sieht das nicht so aus, als ob die Landesregierung irgendwie ein Konzept für die Zukunft hätte. Die CSU kriegt es ja noch einigermaßen hin.
1: Ich glaube, dass es kein Landesthema ist. Also tatsächlich ist die Landespolitik der CSU in vielen Bereichen sehr gut. Äh, man kann immer was kritisieren, äh, aber Bayern steht wahnsinnig gut da und hat natürlich viel Geld. Mhm. Äh, aber es geht vor allem um Bundesthemen. Denn das, was ich im Geldbeutel habe, ist Steuerpolitik. Und Steuerpolitik macht das Land nicht. Wenn es das Land könnte, würde Bayern die Steuern senken. Geht aber nicht. Äh, und das sind halt Dinge, die kann man nicht im Kleinen regeln. Deswegen, also so dass der Sozialstaat immer mehr solche Leistungen macht, wie ähm, Familiengeld und, und dergleichen, sind halt die Notlösungen, weil man sich ans große Ganze nicht antraut. Und das große wäre eben eine Einkommensteuerreform, weil es zum Beispiel, das sage ich jetzt aus Münchner Sicht, nicht sein kann, dass jemand, der ein bisschen mehr als der Durchschnitt hier in München verdient, Spitzensteuersatz zahlen muss. Hier ist halt das allgemeine Einkommen etwas höher, äh, aber es kann doch nicht sein, dass ein Durchschnittsverdiener mit einer Familie hier in München schon Spitzensteuersatz zahlen muss. Dafür ist das doch nicht angelegt gewesen. Und da müsste es endlich mal mutigere Reformen geben.
0: War, war die CDU nicht mal auch so eine Partei, die radikale Steuerreformen durchführen wollte? Warum ist das? Ja, Frau Problem? Merkel wollte. Es so das. viele große Koalitionen jetzt mittlerweile. Und jedes Mal war das Argument, die können die großen Fragen angehen. Und eine große Frage ist das Problem der Umverteilung und Umverteilung heißt vor allem eine Reform der, der Steuersysteme, die wir haben. Ich meine, ich sehe es genauso wie du, der Spitzensteuersatz greift einfach viel zu früh und bei viel zu wenig Geld, also was den Verdienst angeht. Und deswegen, wieso kriegt das die CDU zusammen mit der SPD in einer großen Koalition nicht hin? Oder warum wird, wird da überhaupt in den letzten zehn Jahren mal darüber geredet, eine vernünftige Steuerreform zu machen?
1: Das ist ganz einfach. Das ist mit der SPD nicht zu machen. Also kann man in der großen Koalition das Thema nicht lösen, weil die SPD möchte nicht die Steuern senken. Mit dem Soli haben sie sich durchgerungen. Das war ein schwerer Kompromiss. Es wird aber keine großen Einkommensteuerreformen mit der SPD geben. Und wenn man ehrlich ist, äh, auch CDU und CSU haben das mittlerweile nicht mehr so in der Programmatik drin, wie das einst war. Also Frau Merkel hat sich ja mit Kirchhoff damals die Finger verbrannt. Das war natürlich ein radikales Modell. Flat Tax oder auf dem Bierdeckel denn die Steuererklärung zu machen. Ich glaube, sowas brauchen wir gar nicht. Äh, weil die natürlich diese vielen Anreize, die unser Steuersystem hat, auch über Abschreibung und und andere Dinge, natürlich auch viel beiträgt dazu, dass investiert wird, dass saniert wird, das, was gemacht wird. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Ähm, aber man kann einfach an der Einkommensteuerkurve ganz viel korrigieren. Das erfordert aber einen gewissen Mut, weil das haushaltstechnisch halt nicht so einfach ist. Nur wenn es in keiner Programmatik der Parteien mehr drin steht, dann wird das auch nicht kommen. Und deswegen ist es ja ähm, auch an uns Jungen, das wieder einzufordern, weil das war ein Kernbestandteil der Union, zu sagen, man gibt den Leuten so viel wie möglich Freiheit, indem sie selbst bestimmen, was sie mit ihrem Geld tun. Und damit sie das können, muss ich ihnen das Geld ja in der Tasche lassen. Weil wenn ich alles einziehe als Staat und dann nur für zweckgebundene Leistungen wieder auszahle, dann habe ich als als Bürger nicht mehr die Freiheit, sondern ich muss mich dem fügen, damit ich die Gelder krieg, oder ich muss eben alles abdrücken. Und wir haben so hohe Steuereinnahmen wie nie und es ist einfach nicht in Ordnung, dass nicht diskutiert wird darüber wenigstens, wie man den Bürgern das zurückgeben kann. Und das ist eine, eine ganz äh, klare Kritik, die ich auch an meine eigene Partei richte, weil uns der Mut fehlt, in diesen Themen wieder Konzepte zu entwickeln und voranzugehen. Und das muss sich wieder ändern. Hm.
0: Na, Die Grünen sagen ja, es erfordert ein bisschen Radikalität. Und ich finde, das ist auch so ein Thema, wo man tatsächlich mal Radikalität einfordern kann. Bei, also bei Steuern, es gibt so viel Steuern, die eingenommen werden in diesem Staat. Und wenn man sagt, naja, dann entsteht ja ein Haushaltsloch. Dann kann man doch sagen, ja gut, die, Kapit nee, die, die Steuer für Unternehmen, die Körperschaftssteuer ist 15% warum machen wir da nicht 20 Prozent, das wäre immer noch ein niedriger Satz und dann können wir mal gucken, ob das das angebliche Haushaltsloch nicht aus, ausbessert.
1: Man muss halt äh, schauen, wir stehen ja im Wettbewerb äh, mit den anderen EU-Staaten, es kann natürlich gut sein, wenn man die Steuer um 5 Prozent für die Unternehmen erhöht, dass die dann abwandern, hm. äh, ist aber keine pauschale Abweisung, muss man halt prüfen. Die Frage ist ja auch, was die was die Sozialversicherungen anbelangt. Wenn man sich Nachbarländer anschaut wie die Schweiz, die haben da halt andere Konzepte. Bei der Rentenversicherung in der Schweiz muss jeder reinzahlen, egal wie viel er verdient. Aber die zahlen auch viel weniger rein insgesamt. Das heißt, auch der Multimillionär muss anteilig von seinem Verdienst reinzahlen. Und dafür sind die Steuern aber viel niedriger in der Schweiz. Das heißt, die Gelder werden ja zweckgebunden eingenommen, während wir x Milliarden jedes Jahr zuschießen müssen in unser Rentensystem, wird es so ganz anders finanziert. Und und die Umverteilung findet in dem Sinne auch statt, dass man eben eine Minimalrente kriegt, die aber deutlich höher ist als bei uns viele Rentner und gleichzeitig aber auch eine Maximalrente kriegt. Das heißt, der, der sehr, sehr viel einzahlt, kriegt trotzdem nur 2.500 Euro. Äh, mehr gibt es nicht. Und da findet eben eine kluge Umverteilung statt. Und bei uns ist das System nicht mehr so zukunftsweisend, was auch mit dem demografischen Wandel zu tun hat. Und ein anderer Punkt noch, wenn man an die Mittelschicht denkt, also die große Mehrheit der Menschen, 70 Prozent würde ich sagen, gehören dazu. Was hat man denn für die getan in den letzten zwölf Jahren? Und das sage ich ganz selbstkritisch, weil die Union ja an der Regierung ist. Ähm, man hat die Mehrwertsteuer erhöht. Man hat äh, Benzin ist teurer geworden mit Strafsteuern. Strom ist teurer geworden mit Strafsteuern. Ähm, Eigenheimförderung wurde abgeschafft, soll jetzt wiederkommen in einer äh, Form, aber die ursprüngliche Form abgeschafft, Sparerfreibeträge zusammengestrichen und jetzt überlegt man auch über Börsengeschäfte noch zusätzlich zu besteuern. Das heißt, alles, wo ich mir irgendwie was aufbauen kann, wird mir genommen und gleichzeitig durch indirekte Steuern äh, wird mein Geldbeutel kleiner. Und das merken die Leute, weil ähm, über die Jahre natürlich, das summiert sich. Da zwei Prozent und da drei Prozent. Und äh, selbst wenn sich an der Einkommensteuer nichts ändert, merke ich, dass ich weniger reale Kaufkraft habe, weil mir das Geld irgendwie abhanden gekommen ist. Und die Leute wissen das gar nicht, was das für Maßnahmen waren. Aber die Leute wissen, dass es ihnen irgendwie, ja, den Hals zuschnürt. Und die Politik tut leider nichts, um das zu entlasten, sondern sie belastet die Leute immer noch mehr. Und damit muss Schluss sein.
0: Naja, also das Problem ist halt, ich habe nicht das Gefühl, dass ob CDU, CSU oder SPD, dass da noch groß Anspruch ist, einen großen Wurf, also gesellschaftlich zu erreichen. Ich meine, so ein System wie zum Beispiel in der Schweiz mit der Rente würde ich total befürworten. Ich bin Beamtin. Für mich wäre das natürlich eine schlechtere Variante, aber ich finde es fairer, wenn alle in den gleichen Topf einzahlen und dafür aber zum Beispiel, eine höhere Mindestrente rauskommt. Es wäre nur fair in einer Gesellschaft, in der, naja, die Schere zwischen Arm und Reich immer so, immer weiter auseinandergeht. Das ist eine große Gefahr, auch für die Demokratie hier. Und ich verstehe nicht, wieso, also, ich verstehe halt Angela Merkel und Horst Seehofer nicht, wieso sie das Problem nicht angehen, sondern sich hauptsächlich darauf konzentrieren, sich gegenseitig das Leben zur Hölle zu machen. Das also, versteht auch kein Bürger mehr, um ehrlich zu sein.
1: Das ist auch richtig. Da geht es natürlich um Innenpolitik und äh, um eine Korrektur eines Kurses, den Frau Merkel eingeschlagen hat, der natürlich mit den Grundthemen der Union nicht mehr so viel zu tun hat. Das ist eine wahnsinnig schwierige Geschichte äh, personell, weil die beiden natürlich nicht miteinander können. So Und die beiden können schon viele Jahre nicht miteinander äh, auch wenn sie das immer anders beteuern, ähm, merkt man es, dass es ein persönlicher Konflikt ist. Und der lässt sich nicht so einfach lösen. Das Problem an der Sache ist nur, es zieht natürlich die gesamte Partei, CDU und CSU, mit rein. Jetzt gibt es diese Spaltung nicht im klassischen Sinne, CDU ist gespalten und CSU. Äh, diese Spaltung gibt es so nicht, sondern es gibt in beiden Parteien beide Lager. Da gibt es Leute, die eher der Merkel-Linie hörig sind und es gibt Leute, die voll hinter Seehofer stehen und zwar auch in der CDU. Das ist teilweise regional sehr unterschiedlich. Mag auch vom Bundesland geprägt sein. Es gibt liberalere Bundesländer und konservativere Bundesländer und da ist auch jeweils die, die Union ein bisschen anders aufgestellt. Aber äh, der große Wurf ist mit diesen Leuten an der Spitze nicht mehr möglich und das liegt auch in Frau Merkel begründet. Sie hat sich die Finger verbrannt in der Innenpolitik und seitdem hat sie nicht mehr die große Lust, äh, große Themen in der Innenpolitik anzugehen. Das merkt man, das möchte sie nicht. Und wer das will, wird es mit ihr nicht mehr bekommen. Das ist einfach nach so vielen Jahren jetzt, wo man es versucht hat. Also es ist ja nicht so, dass es nicht immer mal wieder Anläufe gäbe äh, aus der Fraktion heraus oder Ideen. Man hat gemerkt, dass das nicht zu machen ist. Und wenn man sowas möchte, dann braucht es auch eine personelle Erneuerung. Und ich glaube auch, dass es ein anderer Punkt noch eine, eine Frage des Zeitgeistes ist. Wir hatten jetzt eine Zeit, bis vor drei, vier Jahren, wo maximaler Konsens das Größte war, was es gab in der Politik. Bloß nicht streiten, am besten alle einig im Bundestag, Opposition und Regierung, wie bei der Flüchtlingskrise. Aber genau jetzt ist eine Zeit wieder gekommen und Dazu hat vielleicht die AfD auch beigetragen, wo es wieder polarisierend zugeht, wo wieder es auf den Unterschied ankommt. Und die Leute wollen jetzt plötzlich wieder, dass die äh, dass die Konturen erkennbar sind. Äh, wenn die Konturen aber erkennbar sind, dann wird mehr gestritten. weil ähm, Und wir befinden uns in der Übergangsphase. Jetzt gibt es natürlich den Politikertypus, der groß geworden ist in der Zeit, wo es darum ging, maximal konsensfähig zu sein. So der tut sich natürlich jetzt schwer, in der Zeit, wo es plötzlich wieder darum geht, Profil zu zeigen und Kante zu zeigen. Und genau dieser Transformationsprozess findet gerade statt. Und die Frage ist natürlich, wie weit die Parteien das schaffen. Schafft es die SPD, in diese wieder in diese Zeit zu kommen? Schafft es die CDU? Schafft es die CSU? Und das ist noch offen, wie das ausgeht. Aber wir befinden uns da in einem Umbruch, was das auch was das die Zeit anbelangt. Also die Leute erwarten wieder, was anderes von der Politik als vor drei vier Jahren und äh, solche Prozesse dauern.
0: Das Problem ist, manchmal hat man halt die Zeit nicht, weil es kann ja gut sein, jetzt nach der Hessenwahl früher oder später wird die große Koalition auseinanderbrechen. Ich glaube nicht, dass sie die, also dass sie die Legislatur durchstehen, nicht in der Situation, in der die SPD momentan ist. Die hat, so also die hat wirklich Panik. Gleichzeitig kann man sich aber als CDU oder SPD auch keine Neuwahlen leisten, weil es ist offenkundig, dass also der Bundestag würde, also die Parteien, die großen Parteien würden noch mehr schrumpfen und es würde noch schwieriger werden, eine stabile Regierung auf die Beine zu stellen. Also wie, ja. lange, wie lange kann man sich als Partei überhaupt die Zeit nehmen? Ich meine, alleine wenn man sich den Streit zwischen Seehofer und Merkel anguckt, da muss ja auch was passieren. Früher oder später müssen ja beide weg. Und ich denke mal Seehofer früher als Angela Merkel, weil ja bei der CSU auch die Vorstandswahlen demnächst anstehen.
1: Also ich bin mir da nicht sicher, ob das so kommt, weil wir haben nur einen Sonderparteitag, über den, mit, über, bei dem über die Wahlen gesprochen wird. Ob das ein Wahlparteitag wird, steht noch gar nicht fest. Die CDU hat einen Wahlparteitag Anfang Dezember wo regulär der Parteivorsitzende, die Parteivorsitzende neu gewählt werden. Und ähm, jetzt natürlich, weil du sagst, wie lange das dauert, äh, der Wähler macht ja jetzt Druck, indem er bei den Landtagswahlen ganz klare Sprache spricht, indem er die Parteien so stark abstraft, dass sie es nicht mehr leugnen können, dass sie abgestraft werden. Äh, deswegen macht der Wähler den Druck und die Veränderungsbereitschaft wächst. Und das wird jetzt sehr spannend werden, was heute passiert und was auch die nächsten Tage passiert, weil ich sehe das noch nicht als gesichert an, dass Angela Merkel nochmal antritt und wiedergewählt wird. Das wird jetzt erstmal analysiert werden, weil die Stimmung ist alles andere als gut in ihre Richtung. Und man hat ja jetzt auch gemerkt, dass es nicht die inhaltliche Linie ist, denn wenn man jetzt die Bayernwahl und die Hessenwahl miteinander vergleicht, dann kann man ja vereinfacht sagen, die Bayernwahl war eine Abstimmung über Horst Seehofer's Linie. Die Hessenwahl war eine Abstimmung über Angela Merkels Linie, weil natürlich auch die entsprechenden, die CSU hat sich entsprechend verhalten und auch die CDU Hessen war ja besonders Merkelnah. Ähm, beide Linien wurden abgestraft. So, also liegt es nicht so wirklich an der inhaltlichen Linie und auch die Union verliert ja nach links und nach rechts in Hessen sogar mehr, also fast gleichmäßig. Ähm, in Bayern doch deutlich mehr als bürgerliche Lager und rechte Lager. Aber es, das gibt ja auch Auskunft. Wir verlieren nach links und nach rechts. Äh, deswegen ist es nicht so richtig der Kurs als solches, sondern es ist die die Darstellung, wie sich die Partei im Moment darstellt, ist nicht zufriedenstellend. Und natürlich liegt das an den Köpfen. Und ich glaube, äh, dass es keinen Frieden geben wird, bis nicht beide Parteivorsitzende aus dem Amt geschieden sind, weil die beiden ja auch den Streit vom Zaun gebrochen haben und dann wieder eine Aussöhnung zwischen CDU und CSU stattfindet und programmatisch dann auf dieser Basis nach vorne gedacht wird. Äh, sonst, wenn das nicht passiert, glaube ich nicht, dass das zu lösen ist. Und es kann natürlich sein, wenn Angela Merkel jetzt sagt, sie will auf jeden Fall wieder antreten als Parteivorsitzende, dann kann es sein, dass das durchgeht. Es kann aber auch passieren, dass der, wie bei Brinkhaus, plötzlich ganz schnell aus dem Nichts jemand antritt, der einen Namen hat und dass sie dann weg ist und dass sie dann zurücktreten muss als Kanzlerin. Also auch das ist denkbar. Deswegen ist es alles andere als sicher, was in den nächsten Wochen passieren wird.
0: Naja, aber du hast ja gesagt, im Dezember sind wieder Vorstandswahlen bei der CDU auf Bundesebene. Ich hatte eigentlich vor der Bayern- und Hessenwahl noch damit gerechnet, dass sie antritt, aber ein schlechteres Wahlergebnis als in den letzten Jahren bekommt. Und jetzt sehe ich es ungefähr so wie du, es kann gut sein, dass sie gar nicht mehr antritt. Und dann ist die Frage, was kommt nach Merkel? Ich meine, es gibt verschiedenes Personal auf Bundesebene, wo ich sagen würde, das könnte ich mir vorstellen, dass die antreten, dass die vielleicht auch die zukünftigen Vorsitzenden sind, aber das sind verschiedene Richtungen auch in der CDU. Ich meine, da gibt es zum Beispiel, du hast erwähnt Daniel Günther, der hat in Schleswig-Holstein eine unglaubliche Wahl hinter sich und der steht aber eher für einen liberaleren Kurs. Da gibt es aber auch solche Leute wie Jens Spahn, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass die CDU sich für eine Übergangsphase entscheidet und Wolfgang Schäuble der Vorsitzende vielleicht sogar der Kanzler wird. Also in welche Richtung würdest du sagen? Also zum Beispiel die Junge Union, wen würde sie am liebsten als neuen Vorsitzenden wählen? Ich meine, es besteht auch die Möglichkeit, dass Angela Merkel nochmal mal also, Zaubertrick macht sozusagen, sagt, ich trete nicht an, aber ich schlage Annegret Kramp-Karrenbauer als meine Nachfolgerin vor. Sie hat sie ja schon als Generalsekretärin installiert und sie ist ja schon bei ihrer Zuhörtour durchs Land gefahren und hat versucht, einen neuen, naja, Grundsatz, ein neues Grundsatzprogramm in die Wege zu bringen.
1: Also, ich glaube, nicht, dass Angela Merkel jemanden vorschlagen wird, denn sie hat äh, erst vor kurzem im hr-Interview sehr klar gesagt, dass das bisher immer gescheitert ist, wenn jemand einen vorgeschlagen hat und dass sie das auch gut so findet. Das heißt, sie hat quasi eingeräumt, dass sie das nicht tun wird. Mhm. Ähm, die Frage ist, ich glaube nicht, dass es da einen Wunschkandidaten gibt, wo die ganz junge Union dahinter stehen würde. Jetzt muss ich natürlich auch sagen, als CSUler, steht mir das nur so bedingt zu, zu sagen, wer der beste CDU-Parteivorsitzende wäre oder die Parteivorsitzende. Ich kann nur allgemein sagen, es sind natürlich auch verschiedene Richtungen. Ich sehe da Jens Spahn, äh, der in letzter Zeit ja durch Sacharbeit aufgefallen ist, der wirklich da auch viel macht in seinem Ministerium. Sehr unbeliebtes Ressort, muss man dazu sagen, ja. wo man auch schnell negative Presse hat. Aber er bemüht sich, pragmatische Lösungen zu finden. Annegret Kramp-Karrenbauer, die sich nicht schlecht gemacht hat als Generalsekretärin. Äh, da gibt es schon Leute. Vielleicht kommt aber auch ein Überraschungskandidat. Äh, ein Ralf Brinkhaus hatte niemand auf dem Zettel und ist plötzlich gekommen. Und er ist, scheint auch kein Schlechter zu sein. Ähm, das kann auch beim Parteivorsitz passieren, dass jemand aus der zweiten oder dritten Reihe plötzlich auf den Plan tritt, den man gar nicht kannte, der es aber vielleicht überraschungsmäßig schafft. Das hängt wirklich sehr stark davon ab, ob die Angela Merkel nochmal antritt oder nicht. Dem Vernehmen nach hat sie bisher eigentlich gesagt, dass sie es vorhat. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie jetzt begreift, dass die Lage anders ist. Und sie hat halt jetzt noch die Möglichkeit, selbst zu bestimmen. Sie kann ihre Kanzlerschaft zum Beispiel noch bis zum Ende retten, wenn sie jetzt sagt, ich übergebe den Parteivorsitz ich gebe ihn ab und feuerfrei macht einen offenen Wettkampf, was ja der Partei nicht schaden würde. So. Äh, damit kann sie aber ihre Kanzlerschaft natürlich retten. Wenn sie sagt, ich trete auf jeden Fall an und sie wird dann geschlagen, dann ist sie am Ende. Und genau diese Frage muss sie sich natürlich stellen. Äh, Im Moment hat sie es noch in der Hand, selbst zu entscheiden, wie das vonstatten geht. Es kann aber im Moment eintreten und das geht sehr schnell, in, das kann sehr dynamisch auftreten, dass sie nicht mehr Herr der Lage ist und dann ist es auch ganz schnell ein unrühmlicher Abgang. Und das ist halt die Frage, was man da möchte.
0: Aber ich, ich sehe den diesen Zwang halt nicht, dass wenn, selbst wenn sie antritt und sagt, ich sie verliert jetzt mal den Vorsitz in der CDU, warum sollte sie dann als Kanzlerin am Ende sein? Ich meine, Na, weil das sie sind dann zwei einfach verschiedene hat. Wahlen. Auf äh, der einen Seite stimmt. wirst du vom Parlament gewählt als Kanzlerin und bist da ganz anders legitimiert als durch einen Parteitag mit Delegierten einer Partei.
1: Das ist richtig, aber es, ist, es geht auch um was anderes, das ist einfach die hat man die, die Macht noch. Also, wenn sie das verliert, dann ist sie eine Lame Duck, dann hat sie keine Macht mehr. Sie kann nicht mehr alleine äh, entscheiden als Kanzlerin, sondern muss sich immer rückversichern, ob ihre eigene Partei noch hinter ihr steht. Was sie jetzt im Moment kann, sie freischalten und walten. Durch die Wahl von Brinkhaus ist das erste Mal jetzt ein Gegengewicht in der Fraktion. Der hat ja neulich bei, dem, bei der Regierungserklärung äh, zum EU-Gipfel oder zum Brexit war es, glaube ich, ziemlich klar gesagt, dass er eine andere Linie da vertritt und er würde sich doch wünschen, dass das Parlament wieder mehr eingebunden wird. Das war eine freundlich formulierte Kampfansage, dass sie sich zukünftig mehr abzustimmen hat mit ihrer Fraktion, weil sonst ihre Fraktion vielleicht anders stimmt. Und genauso wird es ihr mit der Partei gehen. Wenn sie die Partei verliert, dann kann sie nicht mehr alleine schalten und walten und muss damit rechnen, dass die Fraktion gegen sie stimmt. Und wenn die Fraktion gegen sie stimmt, ist ihre Regierung am Ende. Das heißt, sie hat dann nicht mehr die, die Zügel in der Hand. Das wird passieren. Also sie hat im Moment äh, hat sie noch die Zügel einigermaßen in der Hand, aber durch die durch die Wahl von Brinkhaus hat sie schon, das erste Mal wurde quasi deutlich, dass die Frau auch verlieren kann in der Partei. Und das gab es bisher nie. Mhm. Merkel hat immer alle wichtigen Abstimmungen gewonnen und diesmal wurde sie geschlagen. Und jetzt weiß jeder, Sie wurde einmal geschlagen, sie kann wiedergeschlagen werden. Und genau deswegen hat es schon begonnen. Also es bröckelt bereits ihre Autorität und ihre Macht. Und sie hat nicht mehr viel Zeit, das selbst in die Hand zu nehmen. Könnte die
0: Fraktion sie also, wenn sie den Vorsitz der CDU verliert und keine Kontrolle sozusagen, keine Macht mehr hat, könnte die Fraktion sie zwingen, eine Vertrauensfrage zu stellen?
1: Die Fraktion könnte ein konstruktives Misstrauensvotum machen. Also sie könnte man kann das tun, ja. Das ist natürlich äh, schwer vorstellbar, dass die Regierungspartei sich selbst von der Regierung entfernt. Aber es ist theoretisch möglich.
0: Weil, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, also das ist halt nicht Angela Merkel, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie freiwillig den Posten einfach so räumt. Dazu ist sie, glaube ich, zu viel Machtpolitikerin. Und es gab ja in der Vergangenheit der Bundesrepublik Konstellation, wo dann konstruktives Misstrauensvotum durchgeführt wurde und es gab neue Koalitionen. Also als die FDP war in einer Koalition mit der SPD und ist dann auseinandergegangen und hat sich dann mit der CDU zusammengetan und hat konstruktives Misstrauensvotum gemacht und einen neuen Kanzler gewählt. Ähnlich könnte das ja auch passieren, dass die CDU sich vielleicht mit den Grünen und. Der FDP zusammentut und sagt, wir machen jetzt Jamaika für die nächsten zwei Jahre und Angela Merkel ist dann erstmal weg.
1: Ich halte es für schwer vorstellbar, dass die CDU das macht. Dafür ja, gibt wenn es der Druck eben. Groß genug ist. Ja, der Druck wird sich eben Richtung Parteitag eher entladen. Ich glaube, die GroKo wird die CDU nicht beenden, auch die CSU nicht. Die GroKo kann nur die SPD beenden, die nicht den Kanzler stellt. Das ist ja auch ein heißes Thema und ist keineswegs vom Tisch. Und die CDU hat ja schon geantwortet, dass es Neuwahlen geben wird. Ob es dazu kommt, ist ja auch wieder eine Frage. Es kann auch sein, dass man dann eine Minderheitsregierung ausprobiert. Klar ist nur, mit Kanzlerin Merkel gibt es kein Jamaika, hat die FDP nochmal ausgeschlossen. Das heißt, sie kann es noch probieren, sich zu halten ohne Mehrheit, muss dann um Mehrheiten werben. Aber ich kann mir wirklich schwer vorstellen, dass die Unions-Bundestagsfraktion zu so einem Schritt geht. Was ich mir allerdings schon vorstellen kann, dass sie bei der Parteivorsitzendenwahl äh, durchaus große Probleme haben könnte. Vielleicht äh, kriegt sie das aber auch jetzt äh, so klar gemacht, dass sie dann darauf verzichtet. Also denkbar ist es. Äh, allerdings muss man da die Hoffnungen auch relativ zurückschrauben, weil die CDU nicht dafür bekannt ist, sehr deutlich zu sagen, äh, was sie über die Vorsitzende denken. Äh, meistens laufen diese Sitzungen sehr harmonisch ab. Ich bin gespannt, ob es heute wieder so ist.
0: <lacht> Hast du denn ein, ein Mäuschen da, das dir sagt, wie es läuft, wie die Stimmung so ist? Äh,
1: ich habe keinen direkt im Bundesvorstand, den ich kenne, aber äh, Leute, die... Mitarbeiter von Leuten sind im Bundesvorstand, kenne ich durchaus. Das heißt, die ein oder andere Kleinigkeit wird schon bekannt werden. Ähm, das wird aber noch dauern, weil ich glaube, erst am Mittag die Pressekonferenzen sind. und Zuerst einmal tagt das Präsidium, also das ist ja der ganz kleine Kreis und dann die große Runde. Und ähm, da wird sicher einiges zu besprechen sein. Auch in der CSU, denke ich, wird der Parteivorstand tagen. Äh, und auch da wird einiges zu besprechen sein. Also es wird sicher spannend. Was da so kommt. Also auch
0: die CDU, auch die CSU, wie die SPD steht eigentlich vor umwälzenden Zeiten. Also es braucht eine Erneuerung personell, inhaltlich. Und aber du siehst noch nicht, dass das dann so ausgeht, dass man die Wähler zurückgewinnen kann, zum Beispiel von der AfD, aber auch teilweise von den Grünen und von der FDP. Also die CDU hat ja zum Beispiel in alle Richtungen verloren.
1: Ich glaube schon, dass das geht. Das hängt ja auch immer davon ab, wenn man mit den Leuten spricht, die uns verlassen, dann kriegt man ja auch Antworten. So, Also bei der AfD zum Beispiel ist es nicht immer das Zuwanderungsthema, es ist teilweise das Thema Patriotismus. Es ist teilweise, also was sie vermissen, dass man nicht zum eigenen Land stehen kann weil sie sich da irgendwie unwohl fühlen und dass das so gesellschaftlich das Klima nicht richtig äh, ist. Andere äh, haben die Einkommenssituation, die ich vorher geschildert habe. Viele wenden sich von den Volksparteien ab, die die untere Mittelschicht darstellen, die gerade so über die Runden kommen, weil sie sich nicht mehr vertreten fühlen, weil keine Politik für sie gemacht wird. Und ähm, das geht einfach mit einem neuen Personal und einer eine verbesserten Programmatik kann man da wahnsinnig viel Vertrauen zurückgewinnen. Also ich halte es keineswegs für feststehend, dass da dass da nichts mehr geht, sondern das ist alles möglich. Man kann von der AFD genauso wie von den Grünen die Wähler zurückgewinnen, weil bei den Grünen ist es ja auch so, die sind ja nicht in der Regierung und zwar schon sehr lange nicht. Das heißt, die tun sich natürlich leicht. Die haben auch eine die haben auch einen schönen Anstrich, die haben eine gute Kampagne, die haben das wirklich und die sprechen in einer Sprache, die machen das kommunikativ wahnsinnig gut. Aber sie müssen sich auch nicht in der Regierung, im Bund beweisen. Müssten sie das, würden sie bei weitem nicht solche Höhenflüge hinlegen. Also das gehört halt alles auch dazu, zur Wahrheit.
0: Ja, Oppositionsparteien halten es manchmal leichter. Sie sind nicht in der Verantwortung, aber sie können sich freier entfalten, sagen wir es mal so. Und ich verstehe schon, was du meinst. Du hast es ja vorhin angesprochen. Sie haben so ein, naja, so ein Gewinner-Feeling drücken sie sozusagen aus. Wir sind die Guten, bei uns läuft's. Und wir sind uns einig, wo es hingehen soll. Und deswegen, ich kann mir vorstellen, dass es schwieriger ist, die Leute von denen wieder wegzuholen, was also zu überzeugen, wieder CDU zu wählen zum Beispiel. Weil bei dem Thema... Umweltschutz, also alles, was mit Ökologie zu tun hat, sind die Gr Grünen eigentlich die einzigste Partei, die das vertritt?
1: Und Das glaube ich gar nicht. Also, zum Beispiel kann ich von der CSU sagen, es war die CSU, die als erste Partei weltweit ein Umweltministerium geschaffen hat. In Bayern 1970, kann man nachschlagen, das erste Umweltministerium der Welt. Da gab es die Grünen zehn Jahre noch gar nicht. Da haben wir schon Umweltpolitik betrieben. Ziel dessen war es, Landwirtschaft und Umweltbelange in Einklang zu bringen. Weil man schon damals gemerkt hat, die schöne bayerische Heimat äh, kann auch beschädigt werden durch zu viel Landwirtschaft und so weiter. Äh, also diese Themen sind durchaus da. Äh, nur die Grünen haben den Themen mehr Wichtigkeit gegeben. Und was die Grünen halt schaffen, ist äh, sehr gut eben das zu kommunizieren. Ich sagte das eingangs auch mit Vereinfachung und äh, positiver Darstellung dass man in kürzester Zeit einen guten Eindruck gewinnt. Die Grünen machen das auch, äh, in sogar populistischer Manier, halt für was Gutes. In dem Sinne, deswegen wird es nie thematisiert. Aber die tun das auch schön zuspitzen. Ich will saubere Luft. Ich will Grün statt Beton. Das sind so Slogans aus, aus unserer Stadt, äh, die sie jetzt plakatiert haben. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, was bedeutet denn Grün statt Beton? Sollen wir die Häuser abreißen und Bäume hinpflanzen? Und wenn man dann die Detailprogramme liest, äh, dann wird das nämlich viel ideologischer und äh, nicht mehr so leicht vermittelbar. Sie haben es nur geschafft, dass man nicht über das Detail spricht, was hinten drin steht in der Programmatik, sondern man spricht nur über das große, schöne Ziel. Wie man da hinkommt, das ist sehr unbequem. Das wird nicht thematisiert, aber eben das Ziel als solches. Und das finden viele Leute gut, aber die Leute wären gar nicht bereit, die Maßnahmen, die da teilweise gefordert werden, zu unterstützen. Und ich glaube, dass da eben ganz viel eine positive Projektionsfläche ist äh, und ähm, viele Leute gar nicht wissen, was sie tatsächlich an Programmatik mit unterstützen, weil das nicht rauskommt und weil die Grünen das auch geschickt äh, verkaufen. Sehr vorteilhaft.
0: Es wird halt auch nicht großartig hinterfragt. Also das Ziel an sich zum Beispiel als Brandenburger das Ende der Kohle finde ich auch gut. Nur leider fehlt mir die Antwort. Ja, auf, kann man,
1: kann man natürlich. Denn?
0: Und da, da geben mir auch die Grünen ja. keine Antwort darauf. Wie kann man zum Beispiel den Kohleausstieg jetzt sofort machen, aber gleichzeitig verhindern, dass die Leute in ein bodenloses Loch fallen, was jetzt ihre berufliche Zukunft angeht?
1: Da kann man einfach nur sagen, da geht es um äh, Zeiträume. So, der Kohleausstieg, Steinkohleabbau ist ja dieses Jahr, glaube ich, erst geendet. Das war ein Prozess von 15 Jahren oder 20 Jahren, wo man diesen Ausstieg ganz langsam vorgenommen hat, sodass möglichst viele der Arbeitnehmer, die in der Zeche gearbeitet haben, eben auch geschont wurden. Und so ist es auch mit der Kohle. Das geht nicht von heute auf morgen. Es gibt Verträge, es gibt Abbaurechte, es gibt Genehmigungen, und gleichzeitig, wenn man beim Energiemix bleibt, ist, ist es auch einfach nicht möglich, Atom und Kohle abzuschalten. Das können wir derzeit technisch gar nicht. Das heißt, wir reden über etwas, was wir gerne hätten, was wir aber nicht umsetzen können, weil uns fehlt die Speicherkapazität, äh, um im Falle, dass zu wenig Wind ist und zu wenig die Sonne scheint, dann ausgleichend wirken zu können im Stromnetz. Das können wir nicht. Mir wäre es lieber gewesen, sage ich ganz offen, auch wenn es den einen oder anderen äh, Hörer vielleicht dann verärgert, man hätte erst den Kohleausstieg gemacht. Weil die Kohle ist ja das, was so viel CO2 in die Umwelt bläst. Man hätte erst mit der Kohle angefangen und die Atomkraft noch ein paar Jahre länger laufen lassen, weil die natürlich sauber ist. Und auch, ganz ehrlich gesagt, wir haben mit die sichersten Atomkraftwerke der Welt. Es bringt uns natürlich viel, wenn wir unsere abschalten. Und die unsicheren Meiler in Belgien und Frankreich und Tschechien, die laufen weiter, da haben wir natürlich auch nicht viel gewonnen. Aber es ist halt nun mal jetzt so, man muss schauen, wie man das geordnet regelt. Und da schulden die Grünen eben auch Antworten. Die sagen einfach jetzt sofort Ausstieg aus der Kohle. Das klingt gut, es geht aber nicht. Und ich habe auch noch nie irgendein Konzept gesehen, wie das, wie das funktionieren soll. Das heißt, es ist einfach nicht darstellbar. Und da muss man pragmatisch handeln, und ähm, deswegen grüne Politik pur gibt es ja nicht, gibt's nirgends, würde auch nicht funktionieren. Deswegen Die kommen natürlich dann immer ganz gut damit durch, weil wenn sie mit der Union oder der SPD regieren, dann bremsen die ja auch entsprechend und machen pragmatisch und langsamer. Und dann funktioniert es auch. Deswegen, ähm, da ist halt noch viel zu tun. Aber die Grünen schaffen es eben, diese Botschaften aufzuladen äh, und da können die anderen Parteien was von lernen weil es auch positiv ist. Sie haben positives Marketing. Das kommt immer sehr positiv rüber. Während ja ähm, die Union durch den Streit äh, eher negativ rübergekommen ist.
0: Naja, es war ja nicht der Streit an sich. Also Streit in der Politik heutzutage zeigt auch, dass man sich vielleicht inhaltlich nicht einig ist und man argumentativ versucht, den besten Weg zu finden. Das Problem ist nur, also ich als Bürger habe nicht das Gefühl, dass es um Inhalt geht, dass es bei dem Streit wirklich darum geht, den besten Weg zu finden, sondern dass es bei dem Streit nur darum geht, dass die beiden Personen, Merkel und Seehofer, sich nicht ausstehen können und auf Kosten des großen Ganzen, was jetzt Politik ist und was die Bürger angeht, einfach nur sich gegenseitig fertig machen wollen. Und das ist natürlich fatal, wenn so ein Bild nach außen ge ge getragen wird von Parteien und Parteivorsitzenden.
1: Also definitiv ähm, gibt es eine persönliche Komponente. Ähm, aber ich würde Horst Seehofer nicht unterstellen, dass er nicht auch inhaltlich ähm, die richtigen Akzente setzen will. Er ist ja auch das bestätigen Umfragen mit den Themen, die er einbringt, die unbequem sind. Immer hat er die Mehrheit im Rücken. Also er versucht eigentlich, das Chaos so ein bisschen zu heilen, was wir dadurch entstehen haben lassen. Also er versucht, das zu korrigieren. Und das, das klappt halt nicht so gut. Also, wir, haben da, wir haben da eine, eine Streitsituation.
0: Ich habe gerade mitbekommen, Deswegen, der Kollege ist gekommen.
1: Aber ich habe eigentlich... Der, der, der hat nur was abgeholt. Nein, nein, das passt schon. Der Kollege hat nur etwas rausgeholt aus dem Büro. Er hat nicht gesehen, dass ich sozusagen äh, gerade ein Gespräch führe.
0: Aber er hat Seehofer Alles gesagt. gut.
1: Ja, ja, ein, ein äh, hier in der Werbeagentur sind natürlich alle total auf CSU-Linie äh, nicht.
0: Mach die Werbung für die CSU. Also
1: ich, ich habe hier ein tolles Arbeitsumfeld. Äh, also das ist wunderbar, da kann man sich nämlich mit den Kollegen unterhalten. Und das sind mehrheitlich Grüne, da kann man sich wunderbar austauschen. Weil das natürlich ganz grundverschiedene Ansichten sind. Das ist eigentlich immer sehr spaßig.
0: Ja, solange die, das Miteinander noch läuft und man sich wegen der Politik nicht verstreitet, dann ist das alles in Ordnung.
1: Läuft hervorragend. Politik darf auch nicht hier überwiegen, sondern hier geht es um die Arbeit. Und ich mache das immer so, wenn ich an der Kaffeemaschine stehe, dann sprechen mich die Kollegen meistens auf irgendwas an. Ich bin nie der, der mit der Politik um die Ecke kommt. Aber ich warte immer, bis mich jemand anspricht und dann kann man sich darüber unterhalten.
0: Schade jetzt eigentlich, dass die Zeit vorbei ist. Ich hätte noch so das Thema Europa gehabt, aber...
1: Also ich nehme mir ja gerne noch ein paar Minuten, weil bisher ist noch keiner in meinem okay. Büro. Also
0: Dann noch kurz anreißend zum Abschluss. Solche Themen, wie wir angesprochen haben, wie zum Beispiel Steuern, wie Umweltpolitik. Ich habe so das Gefühl, das kriegt man auf nationaler Ebene gar nicht mehr so hin, weil du hast es ja selber gesagt, wir haben Atommeiler in Belgien, die sind furchtbar unsicher. Tionge zum Beispiel ist da, also das ist ein, eine Katastrophe schlechthin, was dieser Meiler, warum der überhaupt noch läuft. Warum nicht mehr Europa, so wie es zum Beispiel auch die Grünen fordern, eher so ein supranationaler Staat, vielleicht auch wie die Vereinigten Staaten von Europa, wie in Amerika, dass wir diese Probleme als Europäer generell angehen dass wir auch Steuerreformen generell so angehen, weil man als Europa dann mehr Kraft hat, sozusagen auch gegen die großen Konzerne vorzugehen. Ich meine, man sieht es ja zum Beispiel, Luxemburg betreibt eine Steuerpolitik, die eher dazu führt, dass andere europäische Staaten darunter leiden, dass die Firma, Firmen dahin ziehen und ihre Firmensitze dahin verlegen. Genauso das Gleiche ist mit den Niederlanden. Warum nicht ein großes, einiges Europa, in der die Staaten auch dazu gezwungen sind, dann einheitliche Steuerpolitik zu machen, die allen zugutekommt?
1: Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also ich bin kein Freund von den Vereinigten Staaten von Europa. Das halte ich für, einen, für eine Utopie, äh, für einen Irrweg. Denn Europa funkt, ist ja äh, die Vielfalt in Einigkeit. Also die vielen Kulturen, die vielen Sprachen, die vielen äh, Länder mit ihrer eigenen Prägung machen doch das den besonderen Reiz von der EU aus, von der Europäischen Union. Ähm, man wird das nicht schaffen, das unter einen Hut zu bringen. Wenn alle die gleichen Steuern verlangen, müssten auch alle die gleichen Einkommen haben, müssten auch alle die gleichen Sozialversicherungsstandards haben. Aber wir haben in Rumänien nicht die gleichen Gehälter wie in Luxemburg. Ähm, wir haben in Finnland nicht die gleiche Art von Altersvorsorge wie in Portugal. Das wird nicht funktionieren. Ähm, was natürlich aber richtig ist, dass es Themen gibt, und Europa hatte ja einen Sinn, Frieden zu stiften. Äh, Frieden zu stiften, damit es nie wieder Krieg gibt zwischen den europäischen Völkern. Und da hatte man eine gute Idee. Man hat gesagt, man schließt sich zu einem Wirtschaftsraum zusammen und tut gemeinsam äh, zur Wohlstandsvermehrung beitragen, indem man gemeinsam wirtschaftet und äh, das effizienter tut. Mhm. Äh, und so ist es ja auch gewachsen. Und solange es um die Wirtschaft ging, hat es wunderbar funktioniert. Da gab es auch nie die Probleme. Richtige Probleme gibt es eigentlich erst seitdem der Euro ähm, eingeführt wurde, der wahnsinnig viele Vorteile für uns bringt. Da braucht man gar nicht drüber reden. Für die Wirtschaft, der aber ähm, dazu führt, dass jetzt alle Wirtschaftssysteme aneinander gekettet sind. Also man kann ja sich nicht mehr lösen. Ich kann nicht als Italiener jetzt einfach abwerten, äh, wenn die Wirtschaft nicht so gut läuft. Ähm, das geht jetzt nicht mehr. Das heißt, um den Ausgleich zu schaffen, müssten entweder die Deutschen, die wettbewerbsfähiger sind, ihre Löhne erhöhen oder der Italiener seine senken. Beides passiert im Moment nicht. Deswegen werden die Spannungen immer größer, weil sie es nicht ausgleicht. Und das sind Dinge, dazu kommen dann so Wertethemen, äh, zum Beispiel wie man es mit Flüchtlingen aufnehmen hält. Das sind Werte, die in keinem europäischen Vertrag stehen die aber plötzlich die westeuropäischen Staaten von den osteuropäischen Staaten verlangen äh, und die natürlich sagen, wollen wir nicht. Also das sind nur so typische Beispiele, da entsteht eine ganze Menge Streit auch und der Grundgedanke war ja, durch gemeinsames Wirtschaften, durch gemeinsames Handeln, durch gemeinsames Auftreten, mehr Gewicht zu haben. Und wenn man das in der Außenpolitik sieht, ist es ja auch wichtig, weil äh, so kleine Länder wie Österreich, Tschechien, die werden sich in der Welt schwer behaupten. Das ist natürlich gut, wenn die sich zusammenschließen. Aber nichtsdestotrotz kann man ja europäisch gesehen viele Projekte angehen. Und die Energiewende wäre sicher so ein Projekt gewesen. Nur was hat Deutschland getan? Wir haben das einfach, ohne die Nachbarn zu informieren, vom Zaun gebrochen. Haben einfach gesagt, wir machen jetzt Atomausstieg. So, und ihr könnt es ja nachmachen. Macht es doch nach. Und der Grundgedanke der Energiewende von Anfang an war ja, es zu schaffen, der Welt zu zeigen, dass ein Industrieland und wir sind das Industrieland schlechthin, Exportweltmeister. Das zu schaffen, vom Industriestaat aus gesehen, den Umstieg auf Nachhaltigkeit zu schaffen, ohne gleichzeitig unsere Industrie aufzugeben. Und leider ist die Umsetzung bisher so schlecht, dass das eher als abschreckendes Beispiel wirkt, denn als Erfolgsschlager, denn eigentlich war das ja vorgesehen, dass wir das exportieren können in die Welt, dass die anderen Länder sagen, ah, die Deutschen, die haben das hingekriegt, ja, dann versuchen wir das auch. Und genau das wäre die Botschaft gewesen, die wir hätten senden müssen. Und europäisch gesehen wäre das natürlich viel sinnvoller. Es gibt genügend Themen, wo Europa gut zusammenarbeiten kann. kann bei der Europäischen Armee kann man drüber reden, bei allen Wirtschaftszollthemen, Handelsthemen, Außenpolitik, da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Aber ich glaube nicht, dass es der Wille der verschiedenen europäischen Völker ist, in einen Superstaat zusammengeschnürt zu werden. Also das ist meine Ansicht. Und Das ist auch das, was ich so wahrnehme bei den internationalen Kontakten, äh, die man so hat. Also auch in anderen Ländern wird ähnlich gedacht.
0: Also was ich sehe, vor allem bei diesen Themen, die wirklich wichtig sind für die Zukunft, was jetzt Migration angeht, was Umweltpolitik, auch was Steuern angeht, weil wir ja als Europa was uns irgendwann mal einigen müssen, was die Besteuerung von den großen Unternehmen wie Google, Facebook, Twitter, Amazon, was das alles angeht, da habe ich nicht das Gefühl, dass, dass Brüssel mit einer Stimme spricht, sondern jeder Staat schon gerne seine Vorteile behalten möchte. Und das sehe ich als Problematik. Ist ja,
1: ist richtig. Ist auch problematisch ähm, und ist schwierig. Umso wichtiger ist es ja, dass man gerade die großen Staaten, und Deutschland ist die Führungsmacht, äh, die wirtschaftlich am stärksten ist und auch die meisten Einwohner hat, ähm, dass gerade wir mehr Rücksicht nehmen auf die Kleinen. Mhm. Weil ich kann natürlich schwer verlangen, dass äh, Luxemburg seine Vorteile aufgibt, wenn ich gleichzeitig Ländern wie Ungarn und so dann entsprechend Vorschriften mache, wie sie dies und jenes zu machen haben. Also das kommt halt bei kleinen Ländern überhaupt nicht gut an wenn ein großer Staat ihnen quasi Anschaffungen macht, wie sie sich aufzustellen haben, wie sie in diesem oder jenem Problem oder Politikfeld zu handeln haben. Das heißt, unter Helmut Kohl lief das besser. Helmut Kohl war sehr geachtet bei den ganzen kleinen Staaten, weil er hat sich wahnsinnig um die bemüht und hat die voll eingebunden und auf Augenhöhe behandelt. Und ich höre oft die Kritik von den anderen EU-Staaten, dass Angela Merkel das nicht tut. Und dass Angela Merkel eben durch mehrmals, also die Energiewende war ja nur eine Entscheidung, aber auch die Rettungspakete, äh, aber auch die ähm, Flüchtlingspolitik sind natürlich Entscheidungen, die viele europäische Staaten erstmal vor den Kopf gestoßen haben. Die wurden ja nicht informiert. Das hat ja Österreich und Deutschland haben das alleine entschieden. Und das hat dann ein Riesenchaos im Nachgang ausgelöst. Und alle anderen Länder waren völlig überrascht und wurden dann äh, vor vollendete Tatsachen gestellt. Und das ist natürlich ein schwieriges Bild, was Deutschland da sendet. So funktioniert es natürlich dann nicht in der EU. Das heißt, wir sind schon auch ein bisschen selbst schuld, ähm, wenn wir durch solche Sachen stören und, und Unruhe stiften, dann, dann schaffen wir es natürlich nicht, bei so Themen wie den Steuern andere Staaten dazu zu bewegen, auf ihre Vorteile zu verzichten. Also man muss da schon dann die richtige Austeilierung finden. Und das ist wahnsinnig schwer, weil Deutschland von seinem Naturell her nicht Führungsmacht sein will. Also Deutschland ist Führungsmacht wie der Willen. Es möchte eigentlich nicht die EU anführen. Aber die anderen in der EU erwarten mehr oder weniger, dass es Deutschland es tut. Und das ist eine Rolle, mit der Deutschland bisher noch nicht so klarkommt. Also das ist was Neues, was erst über die Jahre jetzt gewachsen ist. Weil wenn wir zurückdenken, noch vor sechs, sieben Jahren war doch Deutschland-Frankreich eigentlich die Führungsmacht zusammen. Die haben sich immer zusammengeschlossen und haben äh, und haben dann quasi den Takt vorgegeben. Und das passiert jetzt so nicht mehr. Also es passiert weniger zumindest, hat man den Eindruck.
0: Ja, aber da, es, es
1: gibt immer natürlich ja, noch Abstimmungen, aber es passiert anders als früher.
0: Aber da muss ich sagen: zum Beispiel Brinkhaus hat den Vorschlag von Manuel Macron eiskalt abgebügelt. Was jetzt die Entwicklung der Europäischen Union im Bereich von Finanzen angeht.
1: Es ist auch schwierig, wenn alle Vorschläge immer darauf abzielen, den deutschen Steuerzahler äh, noch mehr zu belasten oder den deutschen Haushalt. Ähm, denn all diese Ideen wie eine europäische Arbeitslosenversicherung sind ja Umverteilungen. Also wieder Umverteilungen von reichen Staaten wie Deutschland auf arme Staaten. Und das ist nicht das Grundprinzip der Europäischen Union gewesen, äh, dass man immer Geld umverteilt. Also es war eigentlich immer gedacht, dass man gemeinsam... Wettbewerb macht, dass man einander stärkt und fördert, aber nicht, dass man den anderen alimentiert. Und ähm, die Macron-Vorschläge gehen leider teilweise in diese Richtung. Transferunion ist da, das Schlagwort dazu. Und das ist, glaube ich, nichts, was die EU äh, überlebensfähig macht, sondern ich glaube eher, die EU wird dann zerbrechen. Wenn wenn zu viel umverteilt wird, dann, dann spalten sich die, die Völker immer mehr auf. Weil man merkt das ja schon bei den Rettungspaketen. Ah, wieso sollen wir für diese Griechen zahlen? Das kennt man ja schon. Und das will man jetzt bei anderen Feldern zementieren. Und ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Also was man machen könnte, wäre die EU demokratischer zu gestalten. Das wäre mal ein Anfang.
0: Also ich sehe 2019 da als das Jahr, in dem man auch mal diese Grundsatzfragen stellen muss. Wohin soll die EU gehen? Reicht es, das Grundkonzept, das wir bis jetzt hatten, wieder in den Vordergrund zu stellen? Oder müssen wir uns nicht darüber Gedanken machen, dass wir zu sowas wie einer Transferunion tatsächlich kommen? Weil für eine Sache muss man sich langsam mal entscheiden. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die verschiedenen Staaten genau wissen, wo sie hinwollen. Auch Deutschland nicht genau.
1: Ich glaube auch, dass es so ist. Ich Selbst in den Parteien... Ähm, wird das schwer diskutiert. Also zum Beispiel in der CSU reden wir immer von einem Europa der Regionen. Äh, was meint das eigentlich? Ja? Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Es gibt die einen, die meinen, es wäre gut, die, die Regionen wie Bayern zu stärken in der EU und die Nationalstaaten zu schwächen. Und es gibt andere, die sagen, Europa der Regionen, darunter verstehe ich eine Art äh, Cluster. Alle ostdeutschen Staaten, die Wiesegrad schließen sich zusammen, Südeuropa, Nordeuropa, Mitteleuropa äh, und die formulieren Interessen und vielleicht kann man sich dann leichter einigen, also wenn man so große Cluster ja. hat. Äh, also da fängt es ja schon an. Die Begrifflichkeiten sind nicht klar. Äh, in den Parteien selbst sind unterschiedliche Konzepte da, unterschiedliche Ansichten äh, und das dann nochmal mal jedes Mitgliedsstaates. Also das sind entsprechend viele, viele Variablen und da muss man sich erstmal einig werden. Das Grundproblem, was ich sehe, ist, die Einigung ist ein bisschen zu schnell gegangen, glaube ich. Also man hat ein paar zu viele Schritte in kurzer Zeit gemacht. Ich sehe da immer den Euro als, als das Beispiel. Äh, und jetzt müssen wir erstmal das konsolidieren. Weil wenn man jetzt noch weiter schnelle Schritte macht, kann es auch sein, dass es uns um die Ohren fliegt, auseinanderfliegt. Und das ist nicht das was ich mir wünschen würde, dass die EU auseinanderfällt. Aber Großbritannien warnt ja, da ist ja das erste Land, was ausgetreten ist, mehr oder weniger, was dabei ist, auszutreten. Und ich glaube nicht, dass wir es uns leisten können, dass das noch weitere tun, weil dann ist das europäische Projekt tot. Deswegen, also man muss da sehr umsichtig sein. Und ich glaube, dass beim Geld, also wenn es zu sehr um Umverteilung geht, so eine Art europäischer Länderfinanzausgleich, dass da die Freundschaft aufhört. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird.
0: Okay. Ich, ich sehe gerade, es ist 9.09 Uhr. Ich würde gerne noch länger mit dir reden, aber du musst heute arbeiten. Ich habe frei. Haha. Ähm, <lacht> ich bin mal gespannt, was von der CDU, auch CSU zum Thema Europa kommt. Weil ich weiß ungefähr, wo die Grünen stehen. Ich bin mal gespannt, was die SPD so bringt. Mal sehen, wo sie die nächsten Monate sich überhaupt orientiert. Aber ich erwarte da halt auch als Wähler mal ein paar Antworten. Wo soll es hingehen? Was genau ist gemeint? Und das Ende von der Europäischen Union sehe ich auch als, also als gefährlich an. Das, das wäre eine Niederlage in Europa für ein solches Friedensprojekt auch, das wir uns gar nicht leisten können. Vor allem ins Zumal, Wenn wir uns die Zukunft mal angucken, wir werden vermehrt in Konkurrenz treten, auch mit China. Mit China. Und irgendwas, also die einzelnen Staaten alleine schaffen das nicht mehr.
1: Wir Also zumal ja ein Ende der Europäischen Union sicherlich gleichbedeutend mit einer schweren Wirtschaftskrise wäre. Also man kann das eine, glaube ich, nicht vom anderen trennen. Und eine schwere Wirtschaftskrise hat halt die Folgen, dass dem ein oder anderen Land dann nochmal deutlich schlechter geht. und man will nicht wissen, was dann passiert, wenn es einzelnen Ländern sehr schlecht geht und anderen vielleicht nicht. Ähm, das hat auch ein enormes Konfliktpotenzial und ich glaube einfach, dass man da sehr behutsam mit umgehen muss, weil halt auch eins jetzt passiert, die Generation, die den Krieg erlebt hat, die stirbt uns weg. Ähm, das heißt, die Gründungsgeneration von Europa die ist nicht mehr da. Und es ist jetzt eine andere Generation und denen muss man das europäische Projekt, glaube ich, auch anders verkaufen. Ähm, und die müssen das für sich auch wieder neu lernen. Und ich glaube halt, dass man nicht zu viel Zügel anlegen darf an die einzelnen Staaten, sondern die Nationalstaaten brauchen ihre Freiheit. Das sind gewachsene Einheiten, äh, die brauchen ihre Freiheit. Und wenn man zu viel Zügel überall anlegt, und versucht, alles zu vereinheitlichen, dann fliegt es auseinander. Das ist für mich so wie Sozialismus. Und ich habe noch nie gesehen, dass das Sozialistische irgendwo funktioniert hätte. Also Gleichmacherei, möglichst alles angleichen. Es ist immer auseinandergeflogen, wo auch immer in der Welt das äh, versucht worden ist. Und deswegen muss man da sehr, sehr behutsam vorgehen in der Zukunft.
0: Okay, dann danke erstmal für das Gespräch. Ich hoffe vielleicht in Zukunft, dich nochmal in den Podcast einladen zu können. Hast du noch irgendeine
1: Abschlussbotschaft? Ich ähm, wollte mich bedanken, das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, was die Union anbelangt, dass wir gute Lösungen finden, die personelle Erneuerung voranzutreiben. Es wird sicher eine Weile dauern und vielleicht auch ein bisschen chaotisch werden, aber die Union, glaube ich, schafft das. Und ich hoffe als Junger, äh, dass es eine Art Aufbruch gibt und dass wir wieder richtig Volkspartei werden und auch für die Leute mehr da sind und fürs Land mehr da sind und dass es da in eine gute Zukunft geht. Ich wünsche alles Gute und noch einen schönen freien Tag. Herzlich. Und äh, bis bald.
0: Bis bald, herzlichen Dank und tschüss.